0: Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou trazer uma mensagem aqui. A gente nunca prega ela mesmo, da mesma forma, mas queria que você deixasse aberta a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. deixa aberta a sua Bíblia aí, qual é o meu objetivo aqui essa noite? Fazer com que você entenda a forma correta de você, de você ler as histórias da Bíblia, os fatos, a narra, toda a narrativa, é, existe uma forma de olhar a Bíblia que se você não entender essa forma, certamente, irmão, é fato, você vai se frustrar, a Bíblia não é um livro de livre interpretação. É claro que você vai dizer, ah mas nem o povo evangélico ele fecha em todos os assuntos. Sim, mas a, a respeito do plano de salvação, é unanimidade. Nós nos unimos justamente na obra redentora de Jesus Cristo. A gente pode divergir a respeito de Apocalipse, uma coisa ou outra ali, são coisas é, secundárias, ok? Não, são, não é uma discussão que de fato envolve a redenção mas é um erro nós tratarmos a redenção como um tema na Bíblia, ah, vamos, vamos falar, e redenção, quando eu falo de redenção, nós estamos falando de um Deus reconciliando consigo mesmo a sua criação, esse é o tema principal da Bíblia, onde Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e a chave que nós interpretamos a Bíblia é Jesus Cristo e somente Cristo, perder Cristo da história Perder Cristo na história de Abraão, perder Cristo na história de José, perder Cristo na história de Davi, perder Cristo quando Elias desafia os profetas, quando você não encontra Cristo na história, você se perdeu. E aquela história nada mais vai ser, nada mais vai ser do que uma história que revela o poder de Deus, mas um poder que resolve uma coisa pontual nessa terra. E talvez você ache que o seu problema seja financeiro, saúde, seja lá o que for. Nós não estamos negando que isso não seja problema, mas o nosso maior problema se chama pecado. Porque o pecado, além de nos afastar de Deus, o pecado, além de criar dentro de nós um coração corrompido, que sempre vai nos levar a mais escolhas, às mais decisões, o pecado também nos condena a uma vida eterna, afastado de Deus. Existe problema maior do que esse? apontado na Bíblia, pode ser o seu problema financeiro ser maior que o pecado? Pode ser o seu problema de saúde maior do que o pecado? Não é. Porque o pecado é algo que recua para toda a eternidade. Então qual é o foco principal da Bíblia? É uma história de salvação. É uma história de redenção. Tudo o que acontece na Bíblia, ela é desenvolvido a partir de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus vai dizer: "Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, de quem Deus está falando aqui nessa promessa? De quem é essa revelação? É Cristo. Cristo é aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. E ora, o que acontece se você virar ah, o capítulo da sua Bíblia, você vai ver um tema aí, ó, no capítulo 4, o primeiro homicídio onde Caim mata Abel, não está aqui por coincidência, não sabemos se, o que aconteceu antes, sabe por que não sabemos? Porque não interessa, o que interessa é que toda a história venha a se conectar com a história de redenção, com que a promessa de Deus se cumpra na face da terra, onde o Cristo, o Filho de Deus viria e iria nos redimir dos nossos pecados, então quando você vira para o próximo capítulo e você encontra o primeiro homicídio, o que está acontecendo aqui é um levante do inferno para que a mulher não venha conceber aquele que um dia esmagaria a cabeça da serpente, porque nós sabemos que Caim foi considerado filho das trevas e pela sua descendência o Messias não viria, então o que acontece, você vai ver logo depois, é, Adão conhece Eva, uma vez tem relação com Eva novamente, e você vai encontrar uma, um, um menino chamado Sete. Ora, de Sete você vai chegar a Noé, de Noé você chega a Abraão, de, Braão, de Abraão você chega a Davi, e de Davi você chega em Cristo, que é o ápice, o ponto alto da promessa, que é onde a Bíblia encontra a plena revelação dada por Moisés, pelos profetas, então precisamos olhar para a Bíblia com essas lentes, a lente da redenção, a lente onde Deus está escrevendo a história de salvação e nós somos o alvo dessa história de salvação, porque é Deus que está indo ao encontro da sua criatura, salvação é uma ideia de Deus, qualquer religião do mundo, qualquer, você vai encontrar homens buscando a Deus para serem salvos, homens procurando mostrar performance para serem aceitos por Deus. Qualquer religião do mundo, só no Evangelho de Jesus Cristo, Deus vai atrás da ovelha perdida. É Deus enviando o seu único filho, para quem? Para que aquele que nele crê não pereça. É Deus amando pecadores. Não é Deus buscando uma performance a quem ele possa salvar. Mas é Deus de pura graça e favor, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, então sempre que você ler a Bíblia, nunca perca as lentes da redenção, porque perder as lentes da redenção, você vai fazer com que Deus seja apenas um realizador dos seus sonhos, você vai fazer com que Deus seja o seu gênio da lâmpada particular, onde o tempo inteiro está dizendo para você, quais são os seus desejos meu filho, o que você quer que eu realize na sua vida, e não é assim que muitas das vezes nós tratando a nossa relação com Deus uma relação apenas de expectativas, porque ele é poderoso, ele é o Deus do impossível, ele é aquele que abre porta, e ao saber isso a gente se relaciona nessa dinâmica, no Deus servidor, no Deus realizador, isso é uma lente de religiosidade, é uma lente de consumo, olhar a Bíblia com essas lentes vai fazer com que o vinho, no, o no, o vinho novo derramado no odre velho, faz com que esse odre se rompa, e não vem entender a mensagem do Evangelho que é Deus em busca de pecadores para transformar em filhos de Deus então perceba que tudo na Bíblia começa é, ela, ela decorre a partir de Gênesis capítulo 3,15 onde Deus faz uma promessa e agora o próprio Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra é Deus que é o viabilizador é Deus que é soberano quantas vezes Israel foi foi ameaçado por povos mais poderosos, exércitos que se não tivesse intervenção de Deus, teria feito com que Israel sumisse do mapa, mas Deus de forma soberana, para que se cumprisse a palavra dele, ele livre Israel. então você já começa a entender como nós olhamos a Bíblia, não é porque Deus ouviu a oração de um profeta, não é porque um profeta poderoso clamou aos céus e Deus se moveu. Não, Deus está zelando pela sua própria promessa em Gênesis 3.15. Ele livra o povo. Por quê? Porque através daquele povo haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus abençoa aquele povo para que aquele povo permanecesse numa terra. Porque naquela terra nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente tudo que Deus faz através de episódios como Jefté, como Davi, como, como você entende o fogo que desce do céu na oração de Elias, olha eu já vi muitas pessoas pregando essa mensagem na dinâmica de um Deus poderoso, um Deus que vai envergonhar os seus inimigos, um Deus que vai fazer que o que fogo caia do céu, porque Deus vai te honrar, é uma forma de você ver, mas quando você entende que aquele Deus faz com que o fogo caia do céu, ele está fazendo com que uma nação se lembre de que ele é o único Deus verdadeiro, e que todas as promessas feitas a Abraão estariam de pé, fazendo com que aquele povo se arrependa da sua idolatria, e voltasse à promessa original, onde através da descendência de Abraão, de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, o próprio Jesus vai dizer que Moisés falava a respeito dele, os profetas falavam a respeito da minha vinda. Ora, nós temos elemento suficiente pregado pelo próprio Cristo, dizendo: cuidado para você não ler a Bíblia com outras lentes que não seja a lente da redenção, onde Deus está escrevendo uma história de salvação nessa terra e ele levantou um povo para isso, na antiga aliança, chamada Israel, e agora ele levanta uma igreja, para que se cumpra o seu propósito de redenção, na antiga aliança, Israel era exclusiva, nesse propósito de salvação, nenhuma nação mais tinha a revelação de Deus, na nova aliança é um id, todos aqueles que creem no nome de Jesus, fazem parte dessa comissão, se torna um participante na história de redenção, onde Deus está escrevendo a história de salvação no mundo. Ora, então, quando você, com as lentes da redenção, fica muito fácil saber o que, o que eu preciso verdadeiramente de Deus. Será que eu preciso de paz? Será que eu preciso apenas de coragem? Será que eu preciso, preciso apenas de esperança? O que você tem buscado de Deus? Porque... Quando você perde as lentes da redenção, você vai buscando necessidade. E não é à toa que a gente vê cultos específicos, cultos para a finança, cultos para a cura, cultos para a libertação. O próprio Jesus vai dizer que os sinais seguirão aos que creem. No meu nome vocês expulsarão demônios, no meu, no meu nome vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas são sinais da pregação do Evangelho. Então, qual é o culto? onde acontece cura, no culto onde se prega o Evangelho e a cura é um sinal de que aquela mensagem vem de Deus, qual é o, cura, o culto onde os demônios são expulsos, quando se prega o Evangelho e os demônios eles são expulsos como um sinal de que aquela mensagem ela vem de Deus, não se trata de Deus abençoando pessoas de forma isolada, Deus nunca fez isso na Bíblia. O que Deus faz, todas as curas, todos os milagres, são evidências de que Deus está escrevendo uma história de redenção. O que os apóstolos falam, pregam e os milagres acontecem, é uma evidência de que aquela mensagem apostólica, ela tem a chancela de Deus. Porque mais uma vez, Deus está escrevendo a história de salvação e se você perder esse fio, você não vai entender o Evangelho. Então, a forma como nós enxergamos o Antigo Testamento vai ser a forma que naturalmente você vai entender o Evangelho. Porque no Antigo Testamento que estão justamente as promessas de obediência, fincada prosperidade, a promessa de comer o melhor dessa terra, numa terra que manda leite e mel. Mas se você não entender que tudo isso que Deus prometeu está linkando Cristo, você se perde na mensagem e provavelmente é um forte candidato a se frustrar na caminhada com Deus. Então vamos pegar uma história em Gênesis 41 e vamos entender, de fato, é, como nós devemos olhar essa história e encontrar Cristo nela. Bem, Gênesis 41, eu quero falar sobre a história de José, é uma história muito fácil, é uma história que é filme de Hollywood, então acredito que todos conheçam essa história e nós vamos trazer ela para as lentes da redenção para que a gente possa encontrar qual é o ponto alto da história e como infelizmente nos foi vendida por, por muitas pessoas o ponto alto da história de forma errada bem, em Gênesis capítulo 41, José já passou pelo poço ele já esteve na casa de Potifar ele já parou na prisão e agora ele está a caminho de estar na frente do maior homem em termos de poder terreno da face da terra ele está indo se encontrar com o faraó perceba que tudo isso acontece porque José recebe três pares de sonhos na sua vida o primeiro sonho foi com o que gerou o ódio mortal dos seus irmãos Onde ele sonha que a estrela, o sol e a lua se inclinam diante dele Que os feixes se inclinam diante dele os irmãos falam, pô, esse cara agora acha que a gente vai se dobrar diante dele E a Bíblia diz que a partir dali o odiaram ainda mais Então a partir daquele sonho Deus começa a iniciar o plano de salvação dele, de Deus, no mundo Então José conta um sonho E ele é parado num poço vendido como escravo Ele para na casa de Potifar e pela sua obediência a Deus e pela a sua por não negociar valores, ele para numa prisão. Na prisão ele interpreta novamente um par de sonhos do padeiro e do copeiro. E o copeiro volta, né, para para Faraó. O padeiro é morto e agora Faraó também tem um par de sonhos, onde espigas magras comem espigas gordas onde vacas magras devoram vacas gordas, você conhece a história, José interpreta, diz que são sete anos de fartura, seguido de sete anos de fome, e fala para faraó, eu se fosse você, colocava um cara né, de boa administração, para que nos sete anos de fartura, isso gere riquezas para o Egito, quando vier os sete anos de fome, o próprio faraó fala, você é divino, você é um cara especial, esse cara é você, e aqui começa o erro que muitos de nós entendemos essa história, aqui nós entendemos que sem o olhar da redenção, nós comemoramos a ida de José ao palácio, dizendo, olha o que Deus faz com aqueles que são humilhados, e aí é uma mensagem muito fácil de ser pregada, porque eu poderia dizer aqui, quantos aqui já foram traídos por alguém? Quantos aqui sofreram alguma injustiça na vida? Quantos aqui podem levantar as mãos que sofreram uma traição ou, ou alguém te injustiçou porque você foi fiel a Deus? Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas levantariam as mãos. E eu falaria para você, permaneça fiel porque Deus vai te levar para o palácio. Permaneça firme porque Deus vai te honrar. Ele vai te levar para um palácio onde você vai comer o melhor dessa terra, onde você vai sentar ao lado da mesa do rei. Quantos ouviram mensagens parecidas como essa? Onde o palácio se torna a recompensa de José. Isso quando nós não estamos olhando a Bíblia com os óculos da redenção. Mas quando a gente coloca os olhos da redenção, a partir do momento que José entra no palácio, é o momento que a gente cai de joelho e fala Senhor, eu esse homem porque ele está na fase mais difícil da vida dele, porque o que José está vivendo ali, não pode ser considerada como para nós, a bênção de exaltação do Senhor, Por quê? Ora, ele está servindo a faraó que se acha Deus, um pagão que se acha Deus, ele foi trocado de nome, colocaram um nome egípcio nele, um nome pagão, ainda deram para ele uma mulher que é filha de um sacerdote pagão, colocaram ele para andar numa carruagem de uma pessoa que se acha Deus, e onde uma nação pagã se curva diante dele, e a gente chama isso de recompensa de Deus, a gente acha que isso é o ponto alto da história de José que um menino traído, que passou por necessidades, agora está sendo honrado por Deus, Deus não está honrando nesse momento, o que Deus está fazendo? Com que José colabore com os seus propósitos, de escrever a história de salvação no mundo, irmãos, o palácio não é o ponto alto nem para José, porque se você ler a Bíblia, José vai dizer o seguinte, quando eu morrer, e vocês saírem daqui, porque nós cremos na promessa de um Deus que prometeu uma terra para o nosso povo leve os meus ossos dessa terra eu não faço parte desse lugar nada que está aqui me atrai e quando o povo sair porque Deus vai cumprir a sua palavra leve os meus ossos daqui José quando tem filhos ele coloca o nome hebraico nos filhos Manassés e Efraim porque ele não coloca o nome egípcio para os filhos dele porque ele sabe irmão ele faz parte de um povo que tem uma aliança com Deus José é bisneto de Abraão e José sabe que Deus tem uma promessa para Abraão de que ele faria Abraão de um pai de uma nação onde todas as famílias da terra seriam benditas dela e essa nação teria uma terra próspera José não está nesse lugar José não está ocupando essa posição e José tem a plena consciência de que o fato dele ele estar no palácio, não é o ponto alto da promessa de Deus, como você pode afirmar isso? capítulo 45, versículo 4 a 7, o próprio José vai dizer, quando ele encontra os irmãos, olha, olha o que José declara, ele vai dizer, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, ele está se revelando aos irmãos, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, olha, olha, olha aqui o plano da redenção sendo revelado pelo José, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, de quem ele está falando, do povo da aliança, só existe um propósito para Deus me colocar na posição que eu estou, fazer com que o povo que tem a promessa de trazer Cristo para a terra, não morra de fome, eu só estou aqui por causa disso, tudo que eu passei, todas as injustiças, todos aqueles sonhos, não era porque eu era uma pessoa especial, mas eu estava servindo a um propósito de Deus, para que Deus pudesse sustentar um povo, que diante de uma fome severa que aconteceu no mundo inteiro, e se não tivesse alguém que suprisse alimentos morreria e a promessa de Gênesis 3.15 não se cumpriria que através de uma nação haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, o próprio José sabe disso e ele fala para os irmãos não fiquem tristes, eu não tenho nada contra vocês, eu compreendi eu só estou aqui nesse palácio para que haja preservação de vida, da vida do povo de Deus é o único motivo, não se trata das honras, não se trata da roupa de linho fino, não se trata das riquezas de faraó, Deus me escolheu para sustentar um povo, para que esse povo pudesse de fato ser a evidência da promessa de Deus, de que Cristo viria ao mundo, e é muito fácil quando a gente começa a olhar a Bíblia com essa dinâmica, porque isso traz senso de propósito para a nossa vida, não é mais a bênção pela bênção. Não é mais a promessa pela promessa. Mas é nós nos entendermos dentro de uma história. Onde Deus está escrevendo a salvação no mundo. E a pergunta que a gente se faz é, Senhor, qual é o meu papel nesse plano? Como eu posso cumprir o meu propósito? Em onde eu posso levar Cristo? Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele fala algo que na minha opinião é terrível, ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, o que, que isso quer dizer? quem manda aqui sou eu, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, não existe alguém superior à minha palavra, e em seguida ele dá uma ordem, e de fazer discípulo de todas as nações, ele atribui para si autoridade, ele diz que não há alguém que possa dar uma ordem maior do que aquela, e ele fala, olha só, quem manda aqui sou eu, e eu vou deixar uma ordem para vocês, ide e fazei discípulo de todas as nações. Ora, mais uma vez, se o próprio Cristo nos deixa essa, essa ordem, porque é uma ordem, irmão, é uma ordem, a pergunta que nós temos de nos fazer é, aonde eu me encaixo nesse plano de salvação de Cristo, aqui no Rocha, aqui nessa igreja, antes de estar preocupado irmão, com comida, bebida, né, sustento, nem de fazer, a gente precisa reorganizar as nossas prioridades e fazer com que a vontade de Cristo, a vontade do eterno Deus, ela possa encontrar em nossas vidas a Prioridade, onde nós seremos discípulos de Cristo e discipuladores para que pessoas venham a Cristo isso irmão é enxergar a Bíblia com óculos da redenção isso é você encontrar, é enxergar a Bíblia, ler a Bíblia com maturidade e não fazer um Deus que lhe sirva nessa terra mas fazer com que uma igreja sirva um Deus que só tem uma vontade estabelecida, e de fazer discípulo ensinando tudo que eu vos ensinei. É claro que existe o campo pessoal do novo nascimento, de nós entrarmos no caminho de santificação, existe um projeto de vida pessoal para que possamos nos parecer com Cristo. Mas também, mas também existem uma ordem direta de Deus. Então fica muito claro para mim, de que muito se fala num retorno de Cristo a base da vigilância ó, oh, Jesus está voltando e se você estiver em pecado você vai para o inferno ora, Jesus está voltando Seja prudente, seja vigilante é uma mensagem está certíssima mas essa mensagem se completa com que ao voltar o Cristo além de estarmos vigilantes precisamos estar trabalhando para as suas vontades é, as parábolas de Jesus se você ler a parábola das dez virgens ela está diretamente complementar na parábola dos talentos onde a parábola das, das virgens está dizendo como esperar Cristo em vigilância e a parábola do talento como encontrar Cristo trabalhando em cima da sua vontade como esperar Cristo? Trabalhando em cima da sua vontade. Não adianta só estar vigilante, não adianta só estar trabalhando. É esperar com vigilância, mas em trabalho. Irmãos, quando Cristo nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos torna escravos da sua vontade. Toda palavra que você encontra na Bíblia é servo. Por que se traduziu por servo? Porque a palavra escravo... Ela é, muito, ela é muito pesada. A palavra escravo ela tem uma história que carrega um peso. Mas a palavra escravo também ela tem uma, uma característica que só ela pode carregar. Você está sujeito à vontade de outra pessoa. Um escravo não está sujeito à própria vontade. Um, um escravo ele está sujeito à vontade de alguém. E o apóstolo Paulo, quando ele diz. Apóstolo Paulo, servo de Jesus, na verdade ele está dizendo Apóstolo Paulo, escravo de Jesus Essa é a tradução original Escravo de Jesus Mas não é uma escravidão de um tirano Não é escravo de um Deus opressor É escravo da vontade de um Deus Vontade essa que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável Mas vontade essa que também é manifestada no Ide E fazer discípulo de todas as nações ide e fazer discípulo de todas as nações sabe, eu cada vez mais eu tenho pedido a Deus graça e misericórdia de nós não nos curvarmos, irmão diante de um evangelho apenas de ajuda pessoal um evangelho apenas de promessas para esse tempo, para essa era mas a, a, a minha oração e quero me unir com a sua é de nós encontrarmos na Bíblia, sabe, um plano de salvação a qual nós temos o privilégio de fazermos, fa fazermos parte. Em primeiro lugar, sendo alcançado por ele. Em segundo lugar, alcançando por ele. Não é aquela coisa, mano, eu estou salvo e top. Cada um com seus problemas. Cara, ele te salvou para você continuar também, salvando pela pregação, pela mensagem do Evangelho. Isso tem que estar entranhado, irmão, no nosso, no nosso DNA. É por isso que você encontra, o apóstolo Paulo, para mim, talvez seja o homem, né, no Novo Testamento, que, é, que, é, que alcançou o ápice desse entendimento. Por quê? É um cara que diz, sem passar por frio, sem passar pela nudez, sem passar até pela fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Crentes de hoje, por muito menos, irmão, estão depressivos em casa, dizendo, Senhor o senhor me abandonou, eu não entendo nada, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, por causa de algo aqui, pontual, enquanto o apóstolo Paulo fica na dúvida, eu não sei se eu morro, não sei se eu fico, porque quando eu, quando eu penso em morrer, eu penso em estar com Cristo, mas quando eu penso em ficar, eu, tenho, eu penso em trabalhar para Cristo, não é um radicalismo irmão, isso é encontrar propósito na vida, e, me perdoa, irmão, eu não consigo encontrar na Bíblia margem, margem para nós ficarmos pensando na nossa vida. O próprio Jesus faz o convite, aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. O próprio Cristo faz esse convite, do negar a si, o que significa negar a si? Negar nossas vontades. Aí você vai dizer, pô, mas eu tenho que abrir mão da minha vontade? Você só abre mão da sua vontade quando você confia que é a vontade dele, irmão é muito melhor do que a sua. É muito melhor do que a sua. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos caminhos. E aqui está, sabe, a entrega do Evangelho. Não é crer num Deus poderoso. Qualquer religião traz essa proposta. Não é um, um crer num Deus realizador. Qualquer religião traz essa proposta. Não é crer num Deus que traz boa vida nessa terra. Qualquer religião traz essa proposta mas é crer num Deus que nos oferece uma paternidade. E como pai, ele agora sabe o que é melhor para os seus filhos. É ter uma vida pautada, irmão, na vontade de Deus. Qual é a nossa preocupação? Fazer a vontade de Deus. Ah, mas isso parece religioso demais, isso parece... Mas, mas é a proposta. É a proposta do Evangelho. E é aqui que nós encontramos vida em abundância. É aqui que nós encontramos a paz. Então, você chega aqui e fala, Senhor, eu, eu preciso de paz. Lá em casa, está é, muito difícil. Nós vamos orar para que a paz entre na sua casa? Eu não, não, não consigo encontrar na Bíblia margem para isso. Para eu orar para Deus trazer paz. A paz está no novo nascimento. Como nós nascemos do Espírito Santo somos novas criaturas, não mais vivendo para nós, mas vivendo para a vontade de Deus, a paz é manifestada nesse lugar. Quando a gente nega a si, quando a gente olha dentro do nosso lar, o marido não é o seu concorrente, o marido é aquele a qual você quer servir para que o marido seja constrangido e possa encontrar Cristo na esposa. E a esposa, evidentemente, a mesma coisa. Sabe, eu acho que o nosso maior desafio como pastor... É fazer com que a nossa esposa encontre Cristo em nossa vida, no relacionamento, estando próximo ali, que ela possa ser constrangida, dizendo: meu irmão, Jesus, Jesus existe. Por quê? Porque meu marido existe. É, é difícil, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, a Bíblia diz para nós sermos testemunhas dele. Nós somos testemunhas. Então não se veja no lugar no lugar apenas da realização, mas se veja no lugar de testemunha. Eu sou uma testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo. Testemunhamos dentro do nosso lar o que Cristo tem feito. Testemunhamos dentro da nossa empresa, da nossa área de trabalho, a atuação de Cristo tanto em nossas vidas ou por intermédio daqueles que cruzam as nossas vidas. Irmão, é um chamado, mesmo É um chamado. Deus te chamou, irmão. Guarda, guarda isso para você. Deus te chamou. Ele te salvou e ele te chamou para que ele seja revelado para esse mundo. O próprio Jesus vai dizer que nós somos sal da terra, luz do mundo. Todos os exemplos de Jesus são exemplo de manifestação da glória dele. Ele não vai dizer: "Vós sois os reis, os majestosos dessa terra. Ninguém ninguém será maior do que vós. Ninguém terá mais do que vocês. Vocês são meus filhos." Você não vê é um Cristo falando isso? Você viu um Cristo falando, seja sal dessa terra. O que que era, qual era a função do sal daquela época? Hein? Além do sabor, não permitir que o, o, alimentos apodrecessem. Qual é a luz? Qual é a função da luz até hoje? É trazer clareza para ações e decisões. E Cristo está dizendo, você é exatamente isso. Você é aquele que não permite que o que está em volta de você apodreça. E você é aquele que vai trazer clareza. Para de fato venha revelar a glória de Cristo. Irmão, se não se passa pela nossa cabeça isso, nós não entendemos o que é o Evangelho. Se não passa pela minha cabeça, cara, eu estou tão preocupado, eu... mas você é sal, cara, eu, tô... Eu, tô... eu quero pensar nisso depois. Eu preciso que Deus resolva o meu problema aqui agora. Eu preciso que Deus abra uma porta aqui. Irmão, isso não é Evangelho, cara. Você vai se frustrar. Você é um forte candidato a não estar aqui dentro, nos próximos meses. Por quê? Aquele que decide ser sal e luz, pelo Espírito, é claro, ele não é mais guiado por vista, ele é guiado por ver, ele é guiado pela palavra de Deus. E as circunstâncias agora não são termômetro de bondade de Deus. As coisas estão favoráveis, Deus é fiel. As coisas estão desfavoráveis, Deus esqueceu de mim. O termômetro da nossa fé agora é Cristo. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, onde Deus enviou o seu único Filho, derramando graça e favor e nos comissionando nos dando uma responsabilidade, porque a igreja de Cristo é o reino de Deus nessa terra, e se você é igreja, você faz parte de uma missão, o resgate de pessoas que ainda andam em trevas, e ponto final, irmão. e a minha vida, pastor, os meus sonhos, os meus problemas estão nas mãos do teu pai, aquele que cuida de você, aquele que sabe que é o melhor para você, quer dizer que eu não posso pedir peça, mas descanse na vontade dEle, quer dizer que eu não posso fazer planos e projetos? Faça, mas lembre-se que a resposta final vem da boca do Senhor, cara, como tem sido gostoso para mim, experimentar viver uma vida, sabe, onde eu posso full time pensar assim, cara, como é que a gente pode engrandecer o nome de Cristo? nesse culto, nesse momento, nessa ação, é dia dos namorados, a cabeça é, como é que a gente pode engrandecer Cristo nesse dia dos namorados, ah, é dia das mulheres, né como é que a gente pode revelar Cristo, olha que coisa linda, é dia das mulheres, traz as mulheres para cá e vamos apresentar Cristo, vamos falar do amor de Cristo, é dia do homem, é, vamos falar Cristo, é Cristo, toda a cabeça agora ela funciona assim é para a glória de Deus é para a glória de Deus é para revelar a Cristo é para revelar a Cristo então você quer consertar o seu casamento hein? boa coisa você pede só tem um jeito revelando Cristo dentro do seu lar revelando Cristo dentro da sua casa senão a gente abre um livro de autoajuda de regras de ferramentas de, de, de mindset né ferramentas de controle emocional e, e vai por aquele caminho Agora, quando a gente revela Cristo dentro da nossa casa, Cristo é aquele que tem poder de transformar. Aí a gente vive transformação no nosso casamento, a gente vê a transformação na vida dos nossos filhos, a gente começa a ver transformação na nossa volta. Por quê? Porque a gente começa a enxergar Cristo em todos os lugares. Eu, eu vejo essa igreja e o que acontece nessa igreja um, um único fator interessado em revelar Cristo e ponto final. Dessa forma, a igreja avança. Dessa forma, as portas do inferno ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Quando ela propõe no coração revelar Cristo para a comunidade local, sabe? Faça isso na sua vida. Sabe? É, é difícil pensar assim. É difícil porque é novo nascimento, irmão. É você, Apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ele está dizendo? Minha forma de enxergar a vida, eu tive que abandonar para seguir Cristo. Tive que deixar lá atrás. O velho homem não casa com o novo homem. Eles pensam diferente, eles desejam coisas diferentes, eles têm princípios diferentes, valores diferentes. Então, o velho homem morre. Né? O que é o batismo? É esse simbolismo. O velho homem morre, nasce um novo homem. Mas o que é isso, um novo homem? Quer dizer que você não deve... É igual limpar o um nome no Serasa, né? É o novo homem devo nada para ninguém. Não, não é só isso, nome. O novo homem não é só não dever mais nada. É pensar diferente, é agir diferente, é ter a mente de Cristo. Qual era a vontade de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Cara, essa é a nossa ambição de vida. Nossa obstinação. Ah, mas eu não tenho, você não tem outro projeto, pastor, de fazer casa, tem, mas mas eu, a minha guerra é colocar esses meus projetos pessoais no seu devido lugar, abaixo da vontade de Deus na minha vida, e a gente vai vendo, cara, isso aqui eu vou ter que abrir mão, não tem jeito para que Cristo avance, cara, isso aqui eu vou ter que deixar de lado, porque, porque eu estou vendo que está chocando com os propósitos de Cristo na minha vida, e assim a gente vai estabelecendo nossas prioridades, quando ele tem a primazia, quando ele tem o primeiro, aí você responde um monte de pergunta. Ah, pastor, eu vou transferido para um lugar que não tem igreja, tem igreja, não sei. Você está indo para lá para engrandecer Cristo? Não, então, rever. Ah, eu vou abrir isso aqui, que vai me tirar meu tempo, não sei o que lá, não consigo fazer mais nada. Rever, vê aí, vê, 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 vê o que é prioridade para você. Eu creio no Deus, irmão, que sustenta, no Deus que faz com que o pouco se transforme muito. Eu creio no Deus que, do nada, traz existência coisas que não existem, desde que Ele seja o primeiro onde ele tem a primazia, ele vai dizer, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, isso é chocante, é chocante para mim, cara. porque não tem baal, não tem mais efilim, não tem, tem mais nada disso na nova aliança, Jesus fala, eu tenho um concorrente muito grande, um dos concorrentes mais fortes que eu tenho, se chama mamon, que quer dizer dinheiro, não dá para servir. Então, na vida, nós teremos essas escolhas difíceis para fazer. E ele já nos alertou a isso. Riquezas, mais, mais, mais. Ou termos tempos para deixar ele ser o primeiro em nossas vidas. Ah, uma coisa anula a outra? Não. Não. Não é fazer voto de pobreza, não é ser pobre. Pobre não é, não é uma coisa miserável, não é uma coisa que a gente acha que é, que é bom. Até porque eu creio numa prosperidade de Deus Mas aquela prosperidade que é a ausência de necessidade Não é a prosperidade do cartão Black Master Plus Megatron é, é, é a ausência de necessidade É o salmista dizendo o Senhor é meu pastor E eu já tenho tudo Porque ele é meu pastor não é, não é porque eu tenho tudo que eu tenho riquezas É porque eu tenho meu pastor E meu pastor é aquele que me conduz aos pastos verdejantes é o pastor que nos leva a esse lugar irmão. o lugar onde a ovelha precisa é o pastor que conduz então aprenda a ouvir a voz do seu pastor sabe aprenda a ouvir a voz de Cristo porque tem gente, irmão que tem muito dinheiro mas é como se estivesse numa terra seca da alma tem gente que está realiza tá realizando sonhos projetos, projetos eles estão nas capas das revistas Aí passa um tempo e você descobre, é viciado em drogas, foi pego pela síndrome do pânico, é depressivo, vive uma vida desgraçada. Porque a alma, é a alma, só o pastor, só o bom pastor pode cuidar do nosso coração, mais ninguém. O resto tudo é destrutivo. Então aprenda, que possamos juntos aprender a, voz, a ouvir a voz de Cristo e falar, Senhor revela-me o meu propósito no seu plano de salvação que eu não perca isso, fica de pé comigo vamos orar Eu olho, eu olho uns versículos como Abacuque Eu fico me perguntando se eu teria coragem De fazer a mesma, mesma declaração Dele ou de Jó Ainda que a figueira não floresça Ainda que os gados sejam arrebatados Imagina você falando isso Senhor, é que eu tivesse Desempregado, perdesse a minha empresa Meu negócio, estivesse em ruínas Imagina essa oração nossa Senhor, ainda que eu estivesse em ruínas Sem lugar para morar eu estaria alegre no Senhor. É o que Abacuque diz. Com as lentes da redenção. Sabe? Eu vou dizer para você, é difícil eu falar isso, tá? É difícil sair da minha boca assim, mas sair da boca é fácil, mas sair do coração é difícil. E falar, Senhor, pode arrancar tudo, pode passar um rolo compressor. Eu vou estar aqui, ó, vibrante na tua presença. Sabe, eu, eu invejo uns caras que falaram isso e falo, Senhor, me dá um coração desse. Dá um coração desse. Sabe, é um coração que não é inconstante, cara. Porque as inconstâncias vêm justamente quando nós olhamos para fora, não olhamos para dentro. Olhar para dentro é encontrar Cristo. Aquele que diz: Eis que estarei com vocês todos os, dias, todos os dias, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas, na verdade, a gente quer avaliar Cristo. Pelo lado de fora E não quero passar por isso Não quero, não quero Mas eu fico assim Senhor, eu queria ter coragem de falar isso do coração Senhor, eu queria ter coragem eu queria ter essa compreensão plena Sabe, de falar Senhor, acabou tudo Mas eu estou feliz, cara Porque eu tenho o um Senhor Estou aqui, estou alegre, eu vou orar eu não Vou pedir nada, eu só vou orar, vou agradecer Estou salvo minha vida está nas Tuas mãos E bola para frente Cara É o Evangelho de Cristo, sabe? Vamos orar Pai, obrigado, Senhor, por essa noite Guarda, Senhor, o nosso coração Guarda, Pai Guarda, Pai, o nosso coração Não queremos ser achados, Senhor Como pessoas interesseiras na Tua presença Não queremos ser aquele filho que procura o Pai quando precisa apenas O filho que desaparece Quando tem recurso suficiente Não depende mais do Pai Nós não queremos ser aquele filho Que se lembra apenas Que os empregados da casa do Pai Vivem melhor do que ele Nós queremos ser um filho Que conhece o coração do Pai um filho que ama o coração do Pai Queremos ser aquele filho que ama a vontade do Pai Queremos ser aquele filho Que abriu mão de tantas vontades Porque o nosso coração é uma fábrica de vontades O seu coração é uma fábrica de vontades Mas o Espírito Santo é aquele que nos leva a fazer Somente a vontade de Deus minha oração, essa, essa noite, é, Espírito Santo, me leve a esse lugar, onde meu coração seja obediente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, me leve a esse lugar, onde eu não seja atraído, Senhor. Que eu não seja atraído pelas riquezas. Que eu não faça do Senhor uma ponte para os meus objetivos. Me leva a um lugar, Pai, onde meu coração esteja blindado dessas coisas eu sei que Tu és o meu Pai, e Tu tens o melhor para mim, eu olho Pai, para mim minha vida, e eu vejo quão bom o Senhor tem sido, um Deus de graça, misericórdia, eu não mereço isso Senhor, eu não mereço, eu queria um coração, que pudesse te satisfazer, me dá Pai, um coração, um coração puro, um coração constante, um coração diante do vale da morte Não possa temer mal algum Porque o Senhor está comigo Senhor nos dê esse coração Pai Um coração constante Um coração que te busca em momentos bons E um coração que te busca em momentos ruins Um coração que chora Nas aflições e na necessidade Mas chora nos pés do Senhor Guarda, Pai, o nosso coração Guarda, Pai, o coração da igreja Não permita que ninguém venha se perder Não permita que sejamos tentados, Pai A buscar um evangelho fácil ao um evangelho da realização terrena Guarda, Pai, o nosso coração Do falso ensino Dos falsos mestres Que querem comprar O nosso coração para Ti que através de ofertas Através de seja lá o que for Querem mover céus e terra Não se passa mais pela cruz Da obra do seu filho Queremos voltar Senhor para aquele lugar Onde só existe o Senhor e mais ninguém Onde tu és o amado da nossa alma Onde tu és o primeiro e o último Onde tu és o alfa e o ômega Obrigado Senhor porque não fomos nós que te escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu. Pura graça, favor e misericórdia. Abençoa a igreja. Aquele que chegou aqui cansado, fraco, caído. Espírito Santo de Deus. Faça a obra. Nos revigora. E nos reconcilia com Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.